0: Hallo und herzlich willkommen zu mir, Katja Visa, und meinem kleinen Podcast, Folge 29 und wir nähern uns mit Riesenschritten der Folge 30, verrückt. Ja, es ist klirrend kalt, wir haben hier minus 10 Grad, alles ist weiß und gefroren und arschkalt. Ähm, ja, ich äh, hoffe und denke und wünsche mir, dass ihr trotzdem eine schöne Zeit mit euren Pferden habt, und irgendwann ist auch wieder Frühling, aber die Kunst ist ja, den Moment zu genießen und auch die schönen Dinge in der Kälte zu sehen. Die Bäume sehen unglaublich toll aus gerade, sehe ich. Ich eröffne diese Folge jetzt mal mit einer Heldentat und zwar eine super coole Heldentat von meiner Tochter Sina. Und ich fand das jetzt so schön dass ich mir spontan überlegt habe, dass ich diese Sprachnachricht von ihr jetzt einfach in die Podcast-Folge reinpacke. Vielleicht kann man da ja eine neue Rubrik rausmachen, so Heldentaten mit Tieren. Wenn ihr was Ähnliches erlebt habt, könnt ihr mir gerne dazu Sprachnachrichten schicken. Würde ich mich sehr freuen. So, jetzt äh, spiele ich euch erstmal die tolle Heldentat von Sina vor
1: diese Taube, die saß gestern einfach in unserem Hauseingang und hat sich direkt quasi... Wenn man, also man musste direkt an der vorbeigehen, wenn man in unser Haus rein wollte. Und Einer und ich waren auf der Hunderunde und kam von der Hunderunde wieder. Und dann wollte Einer noch mit zu uns kommen. Und dann saß da diese Taube in diesem Türrahmen ganz dicht an die Tür gekauert und hat sich halt kein Stück bewegt. Und dann haben die Hunde die gesehen und dann sind beide Hunde tierisch laut kläffend auf diese Taube zu... Und wir haben sie irgendwie erst 30, 40 Zentimeter vor dieser Taube stoppen können. Und die hat sich immer noch nicht bewegt. Und ab dem Zeitpunkt waren wir dann ein bisschen äh, skeptisch und dachten, das kann nicht ganz normal sein, dass äh, die nicht abhaut. Und dann haben wir die eingefangen und in einen Karton gesetzt mit Luftlöchern und ihr Wildvogelfutter da reingetan und Wasser. Und bei der Tierheim-Hotline angerufen, weil die eine wildtierauffangstation haben. Und. Dann haben wir die heute Morgen zum Tierarzt gebracht. Und der Tierarzt hat da auch einen Riesenaufwind irgendwie gemacht und hat die untersucht und sogar geröntcht. Und festgestellt, dass das ein ganz junges Taubenmännchen ist, an dem ansonsten da so nichts fehlt, der ist aber total unterernährt ist und dementsprechend wahrscheinlich einfach ähm, und sogar Steine im Magen hat, weil die das für Essen gehalten hat. Und das absolut richtig war, dass wir die eingefangen haben, weil die ansonsten da verhungert oder erfroren wäre. Und dann haben wir die dann heute Nachmittag ins Tierheim gebracht und da ist die jetzt erstmal und wird aufgepäppelt und die gucken, ob die noch Medikamente braucht, wird dann in die, in das Taubenhaus gebracht und dann irgendwann, wenn die wieder ganz gesund ist, im Garten wieder ausgewildert und wir haben auf jeden Fall alles komplett richtig gemacht und das ist auch voll schön und es war aber voll anstrengend und wir sind irgendwie mit diesem riesengroßen Umzugskarton, in dem wir halt die Taube gepackt haben, dann irgendwie eine Dreiviertelstunde von hier bis zu diesem Tierarzt gelaufen, um dann wieder zurückzulaufen, weil man das und dann kurz eine Hunderunde zu gehen, um dann mit dem seltsamen Umzugskarton, wo eine Taube drin hockt, dann nochmal eine halbe Stunde Bus zu fahren, um die beim Tierheim abzubringen. War auf jeden Fall ein ganz schön stressiger Tag, aber wir haben eine Taube gerettet. Wir haben sie übrigens Taubgard genannt
0: auf jeden Fall eine mega coole Aktion. Und wie gesagt, wenn ihr Ähnliches erlebt habt, schickt es mir gerne. Ich fände das toll, wenn wir so eine Rubrik in dem Podcast einrichten könnten. Ja, dann fangen wir mal an mit dem heutigen Thema. Heute möchte ich euch was zum Thema Wer bewegt wen erzählen. Ja, und warum möchte ich das tun? <lacht> es ist Natürlich immer aktuell, aber im Moment aktueller denn je, denn ich habe es, glaube ich, in dieser Woche alleine sich mal erklärt. <lacht> das Wer bewegt wen ist für Pferde elementar wichtig, denn das ist die Art der Pferde, untereinander zu prüfen, wer Ranghöher ist, beziehungsweise wer der Führer ist und wer folgt. <lacht> und ähm, ja, ich möchte jetzt mal versuchen, in dem Medium des Podcasts euch irgendwie nahezubringen, wie ihr in der Lage seid, euer Pferd durch das Werbeweg wen führen zu können und nicht in die Lage zu kommen, derjenige zu sein, der ungewollt folgt. Und zwar manchmal ist das so, dass man folgt, ohne dass man das merkt. Und das kann halt relativ gefährlich enden. Ähm, ja, das Klassischste, wer bewegt wen, das findet ihr in der Bodenarbeit, in der Zirkelsituation, wenn ihr in der Mitte steht und das Pferd einen Kreis um euch herumlaufen soll, dann gibt es immer die Situation des Herausschickens und dann kommt das Pferd immer einen Schritt auf euch zu und meistens, wenn man dann nicht darauf achtet, geht der Mensch einen Schritt zurück und schon hat das Pferd euch bewegt. Das ist jetzt ein relativ einfaches Wer bewegt wen, wenn man darauf äh, achtet, fällt einem das sehr schnell auf und dann kann man es auch korrigieren. Ich habe da äh, immer ein sehr eindrückliches Bild, was ich meinen Kunden in den Kopf setze, wenn wir jetzt Unterricht machen. Und äh, zwar sieht das so aus, wenn ihr jetzt in dieser Zirkelsituation seid und das Pferd rausschickt, dann stellt euch jetzt mal einfach vor, dass ihr nicht auf einem Platz steht, sondern dass ihr abends auf der Couch gelandet seid nach einem harten Arbeitstag, euch gerade da gemütlich eingerichtet habt und dann die Tür aufgeht und äh, jemand reinkommt, euch in den Rücken tritt und sagt, los, setz dich auf den Boden, ich setze mich jetzt auf deine Couch. Und genau dieses Gefühl, was ihr bekommen würdet, wenn euch jemand von eurer Couch vertreibt, dürft ihr auch in dem Moment bekommen, wenn das Pferd euch zu nahe kommt, nämlich in eure Individualdistanz ungefragt eindringt. Dann werdet in dem Moment wirklich vehement und verteidigt euren Raum. Natürlich solltet ihr jetzt nicht das Pferd verprügeln, sondern einfach klar und deutlich sagen: Nein, das ist mein Raum, geh da raus. Und das macht ihr, indem ihr dann Körperspannung aufbaut könnt auch was sagen, könntet die Arme ausstrecken, sehr streng gucken und im Zweifel mit dem Seil oder mit der Gerte den Raum markieren, aus dem das Pferd rausgehen soll. Sobald das Pferd euch den Raum wieder gibt, werdet ihr super freundlich und neutral. Das heißt, ihr bleibt einfach stehen, entspannt euch, atmet aus, gebt dem Pferd die Richtung vor und dann seid ihr der freundlichste Mensch der Welt, während das Pferd seine Kreise um euch herum zieht. So, das war jetzt so ein Einfaches, wer bewegt wen. Ähm, dann gibt es noch das, wer bewegt wen, während man jetzt mit dem Pferd irgendwo rumsteht. <lacht> und äh, das Pferd kommt zum Beispiel immer mit dem Kopf an und deutet euch so gegen den Oberkörper und ihr hopst da irgendwie an dem Pferd herum wie so eine Kasperle-Puppe. Das habe ich heute sehr schön beobachten können bei einer Stallkollegin. Ähm, ja, das fällt einem manchmal gar nicht so auf, wenn man dann gerade im Gespräch mit anderen Menschen ist und das Pferd einen so munter durch die Gegend schubst. Das ist aber ein wirklich krasses, wer bewegt wen. Und da kann ich euch nur dazu raten, wenn ihr merkt, ihr bewegt euch, obwohl ihr das gar nicht geplant habt, dann bewegt euch euer Pferd gerade. Dann haltet bitte inne und bewegt dafür euer Pferd, während ihr stehen bleibt. Es ist vollkommen irrelevant, ob ihr das Pferd vorwärts, rückwärts, seitwärts oder in einem Kreis bewegt. Aber bitte bleibt stehen und bewegt immer euer Pferd. Lasst eure Füße auf dem Boden. Es ist euer Raum, es ist eure Individualdistanz. Ihr habt ein Recht auf euren eigenen Platz. Und da darf niemand ungefragt reinkommen, auch euer Pferd nicht. Ähm. <lacht> Natürlich möchte ich nicht, dass ihr euer Pferd permanent auf Distanz haltet, denn dafür haben wir es nicht. Wir möchten natürlich auch Nähe zu unserem Pferd haben. Aber das darf nur in euren Raum reinkommen, wenn ihr es dazu einladet und nicht, wenn es das fordert. Das ist der kleine Unterschied. <lacht> ähm, ja, dann gibt es noch ein ganz subtiles Wer bewegt wen. Das ist in der Fürsituation. Ähm, natürlich solltet ihr da immer derjenige sein, der das Pferd führt und das Pferd sollte folgen. Dabei ist es auch egal, ob ihr vorgeht oder ob ihr an der Seite des Pferdes geht. Das heißt, ihr sagt, wir gehen los und das Pferd geht mit. <lacht> Wenn ihr stehen bleibt, sollte das Pferd auch stehen bleiben. Wenn das nicht funktioniert, dann übt man natürlich so lange. Ne? Im Zweifel gerne mit kompetenter Unterstützung durch einen Trainer. Ich werbe es immer wieder ein, ich helfe euch da sehr gerne, das ist genau meine Baustelle. Ähm, jetzt haben die Pferde einen total mega guten Trick drauf und den kann jedes Pferd. Das ist das absolut coolste, wer bewegt wen in der Pferdemenschenwelt. Das heißt, ihr lauft los, euer Pferd geht vielleicht ein paar Schritte mit und bleibt dann einfach stehen. Was macht der Mensch? Der Mensch läuft ein paar Schritte rückwärts, um das Pferd wieder abzuholen. So, warum tun wir das? Meinen wir, das Pferd ist zu doof? Hat das nicht geschnallt, dass es vorwärts gehen soll? Hat es vergessen, seine Beine zu bewegen? Nein, <lacht> das ist einfach ein super geiles Wer bewegt wem vom Pferd. Denn das Pferd bleibt einfach stehen, während ihr euch da hin und her bewegt wie so ein Depp um das Pferd wieder in Bewegung zu kriegen. Also, wer bewegt sich da gerade mehr? Ihr. Wer hat wen bewegt? Das Pferd euch. Wer führt also? Das Pferd. Was läuft falsch? Alles. Das könnt ihr wieder lösen. Wenn ihr merkt, dass das Pferd stehen geblieben ist, bleibt ihr einfach aufstehen an Ort und Stelle und bittet euer Pferd wieder zu euch, indem ihr den Raum hinter dem Pferd für euch beansprucht. Ähm, das ist jetzt ein bisschen schwierig über den Podcast zu erklären, aber könnt ihr könnt ja einfach so ein bisschen rückwärts gehen, bis ihr den Raum hinter dem Pferd sehen könnt. Dann guckt ihr der sehr eindringlich hin und dann könnt ihr mit der Gärte oder mit dem Seilende, also letzte Instanz, den Raum markieren, solange, bis das Pferd auf euch zukommt. Und dann werdet ihr wieder neutral und lauft einfach weiter. So ein bisschen, als würdet ihr das Pferd auf einen Zirkel schicken wollen. So sieht die Körperbewegung dazu aus. <lacht> Ja, wenn er das ein paar Mal durch extraziert habt, wird das Pferd nicht mehr stehen bleiben, nachdem ihr losgelaufen seid. Ja, ähm, das waren jetzt so die Wer bewegt Wins, wenn ihr am Boden steht, die mir jetzt so spontan einfallen. Es gibt aber noch ein Wer bewegt wen, das kaum jemandem auffällt. Und das ist beim Reiten. Das, da gibt es das nämlich auch. Und äh, das, ich habe gerade einen Kundenpferd, also das habe ich schon mehrere Jahre. Und das diskutiert dieses wem beim Reiten gerade sehr deutlich. Wenn man diesem Pferd nämlich nicht in den ersten anderthalb Minuten, nachdem man aufgestiegen ist, ganz klar erklärt, hör mal, ich bewege dich und ich bestimme hier den Weg, dann macht dieses Pferd mal einfach gar nichts mehr, weil nämlich dann ganz klar ist, dass das Pferd führt und der Mensch folgt und einfach nur drauf sitzt und blinder Passagier ist egal, was man dann da macht und dann geht dieses Pferd im Zweifel einfach nach Hause. Mit oder ohne Mensch, ist egal. Und ähm, dieses Werbeweg, wem beim Reiten, sieht so aus, wenn er jetzt zum Beispiel durch den Wald reitet und merkt, ihr kriegt ein Zweig nach dem anderen an den Kopf dann glaube ich nicht, dass ihr den Weg ausgewählt habt. Dann denke ich, dass das Pferd gerade extrem am Wegesrand läuft. Und das wird nicht geplant sein. Ähm, es reicht nämlich nicht, wenn man ausreitet, dass man dem Pferd eine Richtung vorgibt oder den Weg vorgibt, sondern man muss auch wirklich die Strecke auf dem Weg ganz genau vorgeben. Aber dafür ist das wirklich hilfreich, wenn man sich immer vorstellt, dass man auf so einer roten Linie reitet, die sich immer so zwei Meter vor einem ausrollt oder bildet und dann von der Linie weicht man dann halt einfach nicht ab. Und sobald ihr merkt, dass ihr von eurer gedachten Linie abweicht, dann bewegt das Pferd euch gerade wieder. Ähm, das ist ein ziemlich komplexes Thema. <lacht> ähm, aber... also. Wenn euch wirklich auffällt, das Pferd läuft extrem am Wegesrand, es gibt zwei Gründe dafür. Zum einen könnte das Pferd fühlig sein, weil der Hufschutz nicht gegeben ist und die Hufe einfach das Geländereiten nicht hergeben oder es bewegt euch. Dementsprechend bitte ich euch, sorgt für ausreichend Hufschutz, damit ihr das schon mal ausschließen könnt. Und ähm, zum anderen lasst euch dann nicht durch die Büsche ziehen. Geht auf dem Weg. Es gibt dann keinen Grund für das Pferd am Wegesrand zu laufen, außer dass es testet, wer im Rang höher steht. Und wenn das Pferd jedes Mal bestimmt, wo es auf dem Weg läuft, kann das wirklich so enden im Worst Case, dass es einfach nach Hause rennt, wenn es meint, dass es an der Zeit ist. Und das möchte, glaube ich, niemand. Ja, also momentan ein brandaktuelles Thema. Ich weiß nicht, ob es am Winter liegt oder ob es im Winter einfach mehr auffällt. Ähm, wenn euch da die Tipps im Podcast nicht ausreichen, wendet euch bitte, bitte, bitte an mich. Ich helfe euch da sehr gerne weiter, ähm, denn ich denke einfach, dass das Medium Podcast da auch nicht ausreichend ist. Aber ihr seid nicht alleine. <lacht> mit euren Problemen. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich diese Folge jetzt mache, damit ihr einfach wisst, ihr seid wirklich nicht alleine. Es geht gerade ganz vielen Leuten so. Ja, warum macht das Pferd das eigentlich? Will es uns ärgern? Ist es einfach gelangweilt? Ist es ein Arsch? Hat es uns nicht gern? Nein. Das ist definitiv nicht so. Das Pferd ist ein liebesnettes Wesen, das uns definitiv nicht ärgern will. Und ähm, ich möchte euch jetzt mal erklären, wo das überhaupt herkommt. Ähm, das Wer bewegt wen ist für das Pferd die, äh, also das Mittel der Wahl, einfach, um zu testen, ob der Führer noch führen kann. Oder ob der, ich, ich mag es ja nicht, ne, mit Chef und Herdenchef und so und Alpha-Tier so, aber es ist halt leider einfach so. Also das ist die Art und Weise, wie die Pferde immer testen, ob halt der Chef noch Chef ist. Und es ist halt mega wichtig, ich habe es schon 80 Mal gesagt, glaube ich, dass wenn ihr mit eurem Pferd unterwegs seid, dass ihr in eurer kleinen Zweier-Konstellation wirklich derjenige oder diejenige mit dem Führerschein seid. Ähm. Das heißt, ne, jetzt mal lapidar gesagt, dass ihr der Chef seid. Ich mag halt diesen Ausdruck nicht, weil ich auch nicht gerne äh, denke, oder was, ich rede wieder Müll, ich muss mich mal kurz sortieren. Also ich denke halt einfach nicht, dass ein Mensch gerne mit seinem Chef zusammen ist oder sich sehr freut, wenn sein Chef irgendwie kommt. Deswegen möchte ich ja einfach immer, dass ihr eine Freundschaft zu eurem Pferd habt. Und ich erkläre es halt so, die Freundschaft sieht so aus, ihr seid gleichberechtigte Partner, aber einer von euch hat den Führerschein. So, ihr müsst aber diejenigen mit dem Führerschein sein, weil sonst die Sicherheit einfach nicht gegeben ist. So, und ähm, so weit, so klar, <lacht> hoffe ich, <lacht> dass ihr mich jetzt gerade versteht. So, und das Pferd ist so gepolt, dass es immer testen muss, ob derjenige den Führerschein auch noch inne hat. Und das macht es definitiv nicht, weil es Langeweile hat oder weil es äh, ein Arsch ist, jetzt mal auf Deutsch gesagt. Das ist ganz lange schon seit Jahrtausenden in der Pferdgenetik verankert. Ähm, denn... Das hängt damit zusammen, dass Pferde Herdentiere sind und dass Pferde Fluchttiere sind, die in der Wildnis, wenn sie in der Steppe leben, gejagt werden von Berglöwen und ähnlichen Raubtieren. Und Pferde zeigen Schmerzen erst an, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Pferde sind unglaublich harte Wesen das heißt, wenn die sich jetzt verletzt haben, dann laufen die meistens einfach erstmal ganz normal weiter. Einfach aus dem Grund, dass wenn sie jetzt in der Wildnis leben würden, die Herde die sonst aussortieren würden, würde. <lacht> Denn wenn da ein Pferd nicht mit der Herde mithalten kann, dann bringt das Pferd ja die ganze Herde in Gefahr. Also sagt die Herde, nee, du bleibst mal schön hier und lässt dich vom Berglöwen fressen. Und deswegen zeigt das Pferd Verletzungen oder Schmerzen eigentlich nicht an, es sei denn, es geht halt gar nicht mehr anders und es läuft auf drei Beinen zum Beispiel, dann geht es halt nicht, ne? aber dementsprechend ähm, testen die anderen Mitglieder der Herde den Herdenchef immer, ob der noch in der Lage ist zu führen, oder ob der vielleicht verletzt oder anderweitig beeinträchtigt ist. Denn wenn der Chef verletzt oder beeinträchtigt ist und das einfach nur nicht zeigt, weil er Angst hat, zurückgelassen zu werden, bringt er halt die ganze Herde in Gefahr. Und daher kommt dieses Verhalten, dass die Pferde immer wieder testen, ob der Führer noch führen kann. Ähm, denn das Pferd strebt vor allen Dingen nach Sicherheit. Das muss sich bei uns sicher fühlen, denn es legt wirklich euer Leben in eure Hände, also sein Leben in eure Hände, wenn es mit euch unterwegs ist. Denn das Pferd weiß nicht, dass es hier keine Löwen gibt. Ja, und wenn es euch jetzt permanent bewegen kann auf die eine oder andere Art, dann weiß das Pferd, jo, wenn jetzt der längste Berglöwe um die Ecke kommt, dann bin ich am Arsch. Das heißt, ich muss dann führen und ich muss Entscheidungen treffen. Und ähm, dementsprechend trifft das Pferd dann auch die Entscheidung, wenn es euch zu viel bewegt hat. Ne? Dann geht es halt nach Hause. Und ähm, ja, daher kommt dieses Verhalten. Nur so zur Erklärung. Also es ist wirklich kein böses Verhalten oder kein nerviges Verhalten, es ist ein ganz natürliches Verhalten. Und es ist nicht nur so, dass die Pferde das dürfen, die Pferde müssen das sogar machen. Die müssen euch jedes Mal testen, weil davon hängt schlussendlich ihr Leben ab. Die wissen es halt nicht anders, die wissen nicht, dass unser Leben hier anders ist und dass das eigentlich recht safe ist. Woher sollen sie es denn auch wissen? Wir können es ihnen ja nicht erklären, dass hier keine Raubtiere sind. Also wir können uns immer sagen, hey, wenn wir hier unterwegs sind, dann sind wir hier das Gefährlichste. Das erzähle ich halt meinen Pferden immer, dass wir das Allergefährlichste hier im Wald sind. Das gibt mir auch einen gewissen Ausdruck dahinter. Das hilft dann vielleicht. Aber so grundsätzlich wissen die Pferde das halt nicht. Und ja, daher müssen die halt, müssen die halt euch immer bewegen und gucken, ob sie euch durch die Gegend schubsen können. Und wenn das halt funktioniert, dann haben die Pferde die Verantwortung. Und das ist halt auch so ein Ding. Die Pferde wollen die Verantwortung gar nicht haben. Also die haben ja dann den, den Stress, dass sie die Verantwortung für ihr Leben haben und auch noch für euer Leben. Und das ist viel zu viel. Und dann laufen die lieber nach Hause, dann sind sie wieder im Herdenverband und sind da wieder sicher. Ja, und das ist halt das Komplizierte mit den Pferden. <lacht> Aber wenn man das weiß, dann hat man da auch ein anderes Verständnis für. Dann denkt man nicht, oh Mann, das blöde Pferd, ich habe das doch so lieb, warum muss mich das immer ärgern? Ähm, nee, das muss euch nicht ärgern. Das muss euch einfach testen und es muss euch wirklich testen. Ne? Weil, wie gesagt, davon hängt vermeintlich das Pferdeleben ab. Ja, und das Coole an den Tests ist ja, dass das Pferd euch wirklich immer testet. Jedes Mal, wenn ihr zusammen seid, testet euch euer Pferd auf ein weiteres Mal. Und das kann natürlich ein bisschen nervig sein, aber je mehr ihr diese Test besteht, umso souveräner werdet ihr ja auch. Das heißt, ihr merkt dann eigentlich gar nicht mehr, dass ihr den Test besteht. Und das Schöne ist auch immer, dass jeder Tag ein Neustart ist. Also sollte der zumindest sein. Und äh, wenn ihr an einem Tag den Test mal nicht bestanden habt, dann wird das Pferd natürlich am nächsten Tag ein bisschen deutlicher testen. Aber ihr habt ja dann wieder die Chance, den Test wieder zu bestehen. <lacht> Aber ihr müsst nicht denken, dass wenn ihr das jetzt einmal geklärt habt, dass das jetzt auf alle Ewigkeit geklärt ist, weil so sieht es einfach nicht aus. Also man macht natürlich äh, seine Übungen in der Bodenarbeit und so und äh, entwickelt damit eine Beziehung zu einem Pferd und ein grundsätzliches Vertrauen. Das ist natürlich da. Ihr kennt euch ja. Man hat ja eine Partnerschaft über die Zeit entwickelt und ein Vertrauensverhältnis und so, aber dennoch wird euch euer Pferd immer wieder testen. Je besser ihr diese Tests besteht, umso subtiler werden diese Tests. <lacht> Wenn das Pferd dann wieder deutlicher anfängt zu testen, dann wisst ihr einfach, okay, ich habe die letzten Male vielleicht nicht so gut bestanden. Ja, aber dann nutzt das einfach wirklich als Chance, euch wieder selber zu überprüfen, uns zu gucken, wie standhaft und wie standfest ihr seid. Und ich finde, das ist eigentlich ein schöner Gedanke, dass jeder Tag oder jedes Beisammensein mit eurem Pferd wieder ein Neustart ist. Und ähm, ja, das kann euch auch so ein bisschen als Anreiz dazu dienen, wenn der eine Tag ein bisschen blöd gelaufen ist, dass man das wirklich wieder auf Null runterfährt, diese Erlebnisse, und dann einfach wieder neu beginnt. Völlig unvoreingenommen. Das macht das Pferd auch. Ein Pferd ist jeder Tag ein neuer Tag. Und das finde ich total schön, wenn man das so selber für sich auch so annehmen kann. Das, ja, also wie gesagt, das wünsche ich mir so für euch, für mich. Also ich bin da, glaube ich, auch auf einem guten Weg schon dabei. Ich möchte jetzt nicht sagen, ich bin da schon angekommen, aber ich bin wirklich auf einem guten Weg dahin. Aber ich denke, es ist ein sehr erstrebenswertes Ziel. Und ja, das macht das Ganze auch nicht so hoffnungslos. Das heißt, wenn man da mal versagt hat, man hat ja immer wieder Chancen, den Test wieder zu bestehen. Und ja, wenn es nicht so gut klappt, wendet euch gerne an mich. Also ich kann euch äh, helfen, indem ich zu euch komme oder auch über Videos auf YouTube oder so, wenn ihr jetzt weit entfernt sein solltet. Ich helfe euch auf jeden Fall immer sehr gerne dabei. Denn das ist mir wirklich ein Herzensanliegen, dass ihr eure Führerscheinsituation klären könnt, dass die dauerhaft geklärt ist und dass ihr eine schöne Partnerschaft mit eurem Pferd habt, damit ihr ein wunderschönes gemeinsames Leben habt. Ja, ich denke, das war's mit dem Thema für heute. Dann kommen wir zum Kati-Tipp. Das ist der Cheval Deluxe Funktionsregenmantel von Löstau. Und ich sage nochmal, es ist unbezahlte Werbung. Ich empfehle euch einfach immer nur Produkte, von denen ich echt überzeugt bin, weil ich die toll finde. Und den Regenmantel habe ich jetzt in Gebrauch seit Oktober bei unterschiedlichsten Temperaturen und der ist wirklich cool, weil der ist wasserdicht, der hat Reflektorstreifen, das heißt, ihr könnt den auch im Dunkeln tragen und werdet gesehen, wenn ihr angestrahlt werdet und der ist wattiert, das heißt, der ist echt gut warm und selbst jetzt bei den minus 10 Grad, die wir jetzt gerade haben, hatte ich den beim Reiten an, da hatte ich da noch so eine softshell jacke und Fließpullover und so drunter, aber ich habe echt nicht gefroren, also der ist richtig super warm, cool. Also der ist winddicht und wasserdicht, der deckt die Oberschenkel noch mit ab und ähm, also der hat eine schöne Länge, der ist nicht so übermäßig lang wie die anderen Reitmäntel, die es so gibt und ähm, ja, der beeinträchtigt beim Reiten in keinster Weise und wie gesagt, der ist einfach echt angenehm warm, also ich finde den mega, mega gut. Den gibt es bei Löstau und kostet äh, 159 Euro, aber das ist ja auch echt wert. Also ich bin wirklich begeistert davon und den Link packe ich euch in die Episodenbeschreibung. Und der Pferdefilm-Tipp, das ist diesmal Flickr und zwar Flickr Teil 1. Also da gibt es, glaube ich, drei Teile von. Die anderen finde ich gar nicht so schlecht, aber die sind halt auch nicht so gut. <lacht> der erste Teil ist super schön und der bietet sich jetzt auch an für die Weihnachtstage. Ist halt auch ein schöner Familienfilm, den man wirklich gemeinsam gucken kann. Ähm, was ich toll finde an dem Film, dass es wirklich mal um eine Stute geht. Das ist ja echt eine Ausnahme, weil in den ganzen Pferdefilmen geht es ja immer nur um Hengste oder Wallache. Und da ist es tatsächlich mal eine Mustang-Stute. Also auch die ne, kommt halt auch aus der Wildnis natürlich und so. Aber es ist wirklich eine Stute und ähm, wirklich ein richtig, richtig schöner Film. Ich weiß auch nicht, ob es den zum Streamen gibt. Ich habe den natürlich auch auf DVD, wie alle Filme, die ich toll finde. Die kaufe ich mir immer auf DVD. Aber Flickr ist einfach mega schön. Also ne? Pferde, Familie, Drama, alles abgedeckt. Und da noch ein Tipp am Rande, guck den auf jeden Fall ganz bis zum Schluss. Das Schönste an dem Film ist wirklich der Abspann. Das habe ich auch wirklich bei keinem anderen Film. Aber ich habe, also der Abspann bei diesem Film ist der Hammer. Ich muss bei dem ganzen Film nicht einmal weinen, bis der Abspann kommt. Bei dem Abspann heule ich jedes Mal Rotz und Wasser. Also, ich würde mir auch einfach immer nur den Abspann angucken. <lacht> Aber definitiv einer meiner Lieblingsfilme. Ja, und wenn ihr sehen wollt, wie mein Pferdealltag so aussieht, dann folgt mir gerne auf TikTok, Instagram und Facebook und wie gesagt YouTube ähm, packe ich so im Schnitt alle zwei bis drei Wochen gerade auch ein neues Video rein und ja, dann hoffe ich, wir sehen, lesen und hören uns und ich wünsche euch wunderschöne Weihnachtstage im Kreise eurer Lieben. Erholt euch gut, genießt die Zeit gemeinsam und Habt auch eine wunderschöne Weihnachtszeit mit eurem Pferd. Vielleicht macht ihr einen schönen Weihnachtsausritt. Und ja, dann hören wir uns auf jeden Fall nach Weihnachten wieder. Und da freue ich mich sehr drauf. Und jetzt wie immer, knuddelt euer Pferd von mir und bis zum nächsten Mal. Tschüss! <lacht>